0: Bienvenidos a los que están del otro lado de una nueva emisión de Rock and Podcast El número 20 ya, Astilla Dos decenas ¿Cómo
1: estás Miguel? Me gusta el número 20, tiene impacto
0: Sí, a mí también, redondito, lindo Bueno, ¿te parece si arrancamos con nuevamente con novedades? Sí, por favor, Habíamos muchas novedades Bueno, hay una que me tiene, la verdad, bastante entusiasmado eh, Le encuentro su costado como negativo, pero igual me tiene entusiasmado Yo te diría que creo que es de Neurotic Outsiders un grupo de superestrellas no me provoca
1: tanta... A tanto... ver, pará, pará, pará un poco. Pará. déjame repasar. Neurotic Outsiders, ¿te enteraste en qué año de su existencia?
0: No, Neurotic Outsiders fue una banda que allá por el... 96, ¿no? Bueno, por eso. Que empezaba a zapar en bares, finalmente terminaron siendo una banda... Este... Oficial, digamos, no no de rejunte. Siguieron tocando un poco, grabaron un disco, tocaron un poco más y quedó en la nada. Panda que tenía, entre otra gente, a Steve Jones en guitarra y voz, John Taylor como bajista, el bajista histórico de Durán Durán, Duff McKegan de Hanson Roses como guitarrista y Matt Sorum como baterista. ¿Te va? Por supuesto, aparte, un
1: discazo sacaron que al día de hoy suena.
0: Tal cual. Bueno, ahora. Hay un nuevo supergrupo que está a punto de dar este, sus primeros pasos.
1: Por eso, perdóname. Que es una... O sea que, Audioslave, Slave, por ejemplo, no te llamó la atención tanto como lo que me vas a decir a continuación. Audioslave, Slave, la banda informada por Against no. The Machine, Manas, Chris Cornell.
0: Me gustó, me parece que estaba bien. Eh, no, no es que los discos me parecieran una porquería, tampoco me vieron locos. Pero como proyecto en sí, no me, no me entusiasmaba tanto como este que me tiene ahora... Este, en ciernes
1: a ver cuál es, porque
0: no me muero se trata de Hollywood Vampires un viejo proyecto de Alice Cooper para el cual este, llamó a su viejo amigo Johnny Depp conocido es que ha zapado en distintas asociaciones con Alice Cooper o sea que se conocen se quieren, se disfrutan sí. y sumaron nada más y nada menos que a Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith Hollywood Vampires es un Especie de club, logia Que tenía Alice Cooper a fines de los 70 Con el cual se, se, en el cual se juntaban este, Estrellas de rock En ese momento En el altillo del Rainbow El cual titulaban Over the Rainbow ¿no? Por encima del arco iris sí. Y ahí los músicos de ese momento Entre ellos por ejemplo John Lennon, Elton John Se juntaban a zapar a boludear A chupar, a drogarse Y se autotitularon como los Hollywood Vampires Alice Cooper rescate esa idea, forma esta banda, y están este, ya con el disco casi terminado de, básicamente, covers.
1: Sí, me enteré de la existencia de esta banda, que además en el disco va a contar con Duff McKeegan en bajo y Max Sorum también de Guns and Roses en batería. Además de muchísimos otros invitados también, ¿no?
0: Bueno, empecemos por nada más ni nada menos que por McCartney, ¿no? En el cual este, ya le da un... Una especie de, de foco de atención para todo el universo de la música Importantísimo, ¿no? Sabemos que donde participe Paul McCartney El, el Beatle este, más activo y, y más célebre Le da otro cari otro carisma, no la cosa, otro otro tinte
1: Sí, también, eh, si hablamos de invitados No puede faltar nunca la cara del invitado number one Que es Dave Grohl Que esta vez se va a cargar de la batería Porque nunca se sabe, ¿viste? Cuando participa Dave Grohl Que va a ser si bajo, guitarra, voz en este disco va a tocar la batería y se anuncia también que van a participar Brian Johnson de ACDC en voces y Robbie Krieger, el antiguo guitarrista de los Doors en guitarra
0: Así es, porque ya salieron algunos, por ejemplo, de los temas que grabaron Y uno de esos es, por ejemplo, un medley de The Doors, Five to One, Break on Through, ¿no? Dos de los mejores temas de, de la banda de Los Ángeles También hay un tema de John Lennon, Cold Turkey, uno de T-Rex, una de mis bandas favoritas, Gipster. The Small Faces con Ichiku Park y Manning Depression de Jimi Hendrix, entre varios otros. Sí,
1: lo que no me gusta mucho de este proyecto, que entusiasma, por supuesto, es que hay muy pocos temas originales, muy pocos temas propios, creo que hay uno únicamente.
0: Sí, yo todavía no tengo la lista completa de lo que va a ser el disco que sale dentro de poquito, pero es como, es, es, te arrimaste el bochín hacia el lado negativo de la cosa, ¿no? O sea, me tiene muy entusiasmado, el Cooper me encanta... Chopper me parece uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos. Bueno, Johnny Depp le da un poco el toque de Fernandulesco Hollywood. Pero no deja de ser un manotazo al pasado, ¿no? Que me parece es un poco este, el laberinto en el cual está metido Alice Cooper, ¿no? El tipo yo creo que tiene muchas ganas de, de volver a, a los primeros planos por algo actual. Porque por el pasado le sobra para estar de gira, para entretener. Pero quiere volver a los primeros planos como sea. Lo intentó con la segunda parte de... Welcome to my Nightmare, el cual no pasó nada, y ahora lo intenta con Hollywood Vampire. Sí, Pero sí. siempre esto, no un manotazo al pasado.
1: Sí, el aspecto positivo es que se anunciaron fechas en vivo de esta banda, y de hecho van a estar visitando Sudamérica dentro de poco, dentro de un mes, y se van a presentar en el en Rock en Río de Brasil.
0: Sí, sí, eso ya estaba anunciado hace rato. Eh, obviamente va a estar buenísimo para todo el que lo pueda ver no creo que sea el mejor ámbito para ver una banda de este tipo me parece que es una banda más de recintos cerrados ¿no? más que, que recree la, la atmósfera de digamos, de, de bar ¿no? dentro de lo que se pueda y Rock en Rio es un festival con escenario recontra mega gigante una audiencia de más de 150.000 personas pero seguramente el que vaya a estar ahí lo va a disfrutar
1: Qué lástima que yo no voy a estar ahí, Miguel, para informarte de los pasos de esta banda, que espero que dé mucho que hablar.
0: Así que, si te parece, así vamos entonces para empezar a calentar motores con lo que va a ser Hollywood Vampire.
2: Die before to get old Talking about my generation, my generation. My generation is real Why don't you all fade away? wheel? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Now try to cause a big sensation. Talking about my generation, We're Just talking about my generation. talking about my generation. My generation generation be Get around Talking about my generation Things that do some of it's cold Talking about my generation We hope I die before we get old Talking about my generation My generation My generation, baby Why don't you all fade away Talking about my generation Don't try to dig what we all say It's, It's talking about my generation
0: Segundo bloque de Rock and Podcast, nos metemos con esos discos que ya cumplieron unos cuantos añitos, pero nos siguen pareciendo más que interesantes para rescatarlos en el tiempo. Hoy, para mí, unos mejores discos en su momento, que mantiene la fuerza, la potencia, la frescura, aún ya pasados 14 años de su edición. Hablo de At The Drive-In, Relationship of Command. No sé si coincidís, Astilla.
1: Sí, mirá, eh, la primera vez que escuché el disco me pasó por arriba, me mató. Eh, y cada tanto lo, lo, lo revisito. Lo tengo ahí en mi, mi discoteca. Y me recuerdo como un fan entusiasta de, de ellos. Y busqué discos previos y ninguno me había generado nada similar a lo que me generó este disco. Y después de este se separaron, así que me quedé con esa con esa sensación de que fue un disco único en su especie y que ahora lo vamos a analizar en, en, en detalle pero recuperó mucha fuerza que el rock había perdido en el año 2000 Así es, o sea, es como decir
0: la verdad es que los discos anteriores de The Driving que lo llamaban Acrobatic Tenement y In Casino Out se notaba que era una banda que le gustaba experimentar buscar un camino original pero no, no asomaba ni ahí lo que terminó siendo... Relationship of Common, que fue su disco consagratorio que acaparó mucha prensa en su momento, yo me acuerdo que los conocí porque la revista Kerrang! Este, los puso ahí sobre la mesa, como hace siempre, pero esta vez las asaltaron como la gran nueva banda del momento eh, compré el disco y me voló la cabeza era como decir vos, te pasa por encima, es una aplanadora pero con muchos matices, muchas cosas para digamos, este, disfrutarlo y, y, y desmenuzarlo.
1: Sí, tal cual. Eh, yo lo conseguí, me acuerdo, Miguel, una tarde en domi eh, de domingo en el Parque Rivadavia a 7 pesos, o sea, en el momento que se editó, a 7 pesos, y ya me parecía raro, tenía toda la cosa utópica de conseguir un disco barato, de conseguirlo en un momento indicado, y creo que lo escuché en el momento en que tenía que escucharlo. Yo tenía esa época 20 años y y me sentía fresco descubriendo una banda nueva que yo pensé y dije, bueno, esto va a ser la punta de lanza de algo más, que finalmente no prosperó, lamentablemente.
0: No, yo lo compré en Europa justo en ese momento, estaba visitando a mi hermana en Berlín, y, te, y tuve la suerte, el destino, los planetas alineados, que tocaban en esas semanas en un reducto tipo cemento de la capitana alemana, y obviamente ahí fui, no solo a ver el show, sino que además como en ese entonces colaboraba con la Rolling Stone, para hacerles una nota. Entonces, previo al show, tuve ahí una interesante charla con el cantante y, y el bajista de, y el baterista de The Drive-In, que de hecho salió publicada, me acuerdo, en la Rolling Stone Argenta, y a la noche el show y me mataron. Me pareció que estaba viendo el futuro de rock, la banda más grosa de los últimos este, tiempos en ese entonces, y, y por eso también lamenté mucho más como toda esa energía, toda esa expectativa que generaran, que, que generaron, quedó trunca a los pocos meses cuando anunciaron que se tomaban un hiatus, como le pusieron ellos, que fue una especie de, digamos, de, de separación indefinida.
1: Sí, para repasar un poco lo que es el disco, Miguel, para mí hay que destacar una figura que, que fue clave en el crecimiento de, de, de Drive-In, que fue el productor Ross Robinson, más conocido por su trabajo junto a bandas como Corn, Slipknot y Limp Biscuit. O sea, más emparentado con lo que es el sonido de New Metal, con lo que fue el sonido de New Metal, incluso en esa época. Pero, como bien decíamos a comienzos, si repasamos y comparamos este disco con los dos previos, no tienen punto de comparación. Y creo que el principal acierto fue haber fichado a este productor.
0: Sin duda, Robinson, un tipo al cual yo respeto muchísimo, me parece un cráneo, tenía eh, durante esos años la llave, tenía la fórmula para hacer que un grupo, si tenía materia prima, obviamente, no le iba a sacar agua a las piedras pero si un grupo tenía materia prima el tipo los catapultaba a lo más lejos que podían llegar por lo menos a nivel artístico después en cuanto al éxito ya no estaba tanto en sus manos, pero a nivel artístico todos los grupos que pasaron por sus perillas realmente ha hecho trabajos soberbios Relationship of
1: Command fue editado por eh, Grand Royal Entonces, es, así es, que era el sello de los Beastie Boys, verdad? claro, el sello de los Beastie Boys y también, este... Digamos que... Tener al sello Les Viste Boys detrás... A Ross Robinson detrás... Y escuchar un, un corte de difusión como... One Arm Scissor, que es... Guitarras estruendosas, crudas, en tu cara... Eh, salvajes... Te ceba bastante... O sea, En una época donde... Generalmente las bandas agarraban la cuerda al aire... La sexta, la más grave de todas... Y hacían un, un riff de una nota... Como a lo sumo dos... Y no... No tenía este proceso y este tam estos tamices de producción, no, era, no sonaban tan crudas, sonaban más bien producidas.
0: Así es, yo me acuerdo que todo resultaba interesante en ese momento de The Drive-In. No solo el disco, que ahora vamos a desmenuzar un poco más, sino que el look de los tipos era muy llamativo. Tenías un cantante y un guitarrista con unas porras este, gigantes, parecían casi de dibujitos animados. Eh, el arte de tapa del disco era una cosa así media enigmática, haciendo alusión a, digamos, a, a las guerras troyanas. Eh, atrás tenías las banderitas de cada uno de ellos, de dónde provenían, porque eran ahí, la bandera era oriunda de Texas, una zona muy ligada a lo que es la frontera con México, eh, sí. to, todo parecía como súper atractivo, las letras eran medias crípticas, pero también había algunas con una temática social muy fuerte de lo que vivían ellos en ese lugar de Estados Unidos, eh, era como todo muy, muy... Este, Atractivo en el universo de Drive-In En ese momento donde no había nada parecido
1: Sí, coincido eh, Al abrir el, el booklet del CD eh, Aparecen las banderas de los integrantes Y eran nacionalidades exóticas No es que te aparecían la bandera del Reino Unido La bandera de Estados Unidos La de Canadá Te aparecían banderas de países centroamericanos Y bien decís vos con las letras crípticas Para mí tenían un léxico propio incluso Que no muchas otras bandas Pudieron replicar eh, por ahí, escuchándolo ahora con atención y retomándolo, le encuentro ciertas influencias, además de las más obvias, que todo el mundo decía, bueno, era una versión ayornada y modernizada de Fugazi. Pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, contextualizarlo. Es un disco que tiene estribillos, Miguel. En una época donde no había estribillos, lo más importante era el riff. Era cómo salía los primeros 10 segundos de la canción, los primeros 15 segundos de la canción eran lo más importante. Los tipos no, dentro de su salvajismo, dentro de su crudeza y dentro de su desenfreno, siempre apuntaban al estribillo. Tal cual, todos los temas tienen estribillo, todos los temas también tienen una especie
0: de introducción muy climática, ya sea desgarradora, así violenta o una cosa más de casi cinematográfica, pero todos los temas tienen una introducción de mucho clima.
1: ¿No te parece que, que Relationship of Common también marcó el retorno de esos discos completos frente a esos discos que estaban repletos de corte y difusión, pero que no eran una obra en sí misma, eran dos o tres temas sueltos, desperdigados por ahí, y después, bueno, a rellenar el disco como podamos. A mí me dio la sensación siempre de esto, Relationship of Command, una banda que en su momento llegó a ser mínimamente mainstream con un disco completo de canciones con mucho material para ahondar e investigar más allá de los cortes de difusión.
0: Sí, tal cual. Es un disco con concepto, que se nota de por qué está el primer tema y por qué vas hasta el medio y por qué llega el último. ¿no? O sea, te va llevando el disco casi de la mano para que lo escuches completo y no así en... En, en cápsulas o, o que te quede solo con los cortes de difusión ¿no? y ya hablando más de lo musical tenés esa cosa súper furiosa casi hardcore que en el mismo tema a lo mejor baja y pasa a ser súper melódica tenés una voz de un tipo como Cedric Bichler que a lo mejor parece que deja la garganta en un estribillo pero también puede casi susurrarte al oído y, y las guitarras y, la, y, la, y, y, y las guitarras me parece una cosa como única, ¿no? Que no, 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 no han tenido casi réplica en otras
1: bandas. Sí, y además también está el mérito, no solo de... Obviamente de, aquí es el mérito principal de, de Ron Robinson y también de Andy Wallace, otra figura muy importante para el rock de los noventas, de realzar esa furia en el disco y además saber ordenar tema por tema. Porque para mí que el disco arranque con Alcársenal, ya está. Te, es como la el sello, de decir somos así y esperate que viene un disco furioso, con matices, con cortes frenético, por decirlo de algún modo sí ese tema me encanta y que sigue también Pattern
0: Against User que fue el primer tema que escuché porque me vino en un compilado de la kerrang me gustaba mucho, mucho Rolex Propaganda que fue un tema donde participa Iggy Hip -hop, que según cuenta la historia Iggy Hip -hop estaba como frecuentando a Ross Robinson porque tenía un proyecto de grabar algo juntos Robinson le hizo la invitación Che, mira, estoy grabando a estos pibes parece que te puede interesar Le pasó los discos A G pop le gustó Y un día cayó en el estudio Y metió ahí voces en el estribillo De Rolo X Propaganda Que es otro temazo sí,
1: Otro temazo eh, No sabía esa anécdota Pero sí sabías que Ross Robinson había coqueteado Junto a G-Pop Para grabar eh, su disco También el sabor Y ese enorme Y ese muy este, Disfrutable sabor de saber que fue el último disco Viste que nosotros somos como muy este, Como fetichistas En algún momento Y saber que fue el último disco Le da ese toque, de ese salto de calidad sí la cosa explotó y arriba Y nada, ahí ya quedó Paralelamente no había muchas otras bandas que, que eran tan desenfrenadas A ver, por un lado tenías a bandas Como Amen, también producidas Por, por Ross Robinson pero que aún a mí me gusta mucho, y me, pero yo entiendo que al grueso de la gente le parezca una porquería y que no tenga menor atractivo comercial. Estos tipos sí se las rebuscaron para hacer comercialmente agradables.
0: Sí, otro tema, por ejemplo, que rescato muchísimo es Invalid Little Department, que habla sobre lo que era la masacre de las maquiladoras, que son esas mujeres que trabajan en la frontera de, de Tijuana, en México, y que son este, asesinadas sin que nadie pueda reclamar prácticamente... Este, un mínimo de justicia, ¿no? y, y es algo que hasta hace poco estuvo en los titulares de los diarios, ¿no? este tipo de masacres en México, con lo cual los tipos también tenían el ojo puesto en esa problemática social.
1: Que, de nuevo, contextualizando pero lo que eran bandas como Limp Bizkit y que hablaban de cuestiones, no sé, de abusos hasta que ellos habían sufrido en sus infancias, esto también tiene su toque de, 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 de ferocidad, Vos bien mencionás el tema número 5 y yo creo que ahí se mete una de las partes más eh, bonitas del disco que para mí es la segunda mitad. Viste que generalmente los, los discos cuando pasa los temas 6, 7 ya se van desinflando. Bueno, acá en este disco no me pasa para nada. Tenés temas como Mannequin Republic o Enfilet, Quarantina, no sé cómo se pronuncian los temas, ni siquiera. Hay algunos que me parecen un léxico impronunciable. Sí,
0: los, los títulos de los temas también son, son una cosa seria, ¿no? Cosmonaut, Enfilet, como dijiste vos. Non Zero Possibility, Sleepwalk Cops, uh, uh, los tipos la buscaban, no, no, no iban a la primera opción más fácil. Bueno,
1: nosotros estuvimos realizando una convocatoria a través de Facebook y Twitter para que los oyentes de Rockan Podcast pudieran dar su opinión y dar su también sus sensaciones acerca de un disco que nosotros consideramos tan importante a 15 años de su edición. ¿Y qué te parece, Miguel, si repasamos las declaraciones de los, de los oyentes? Dale. Arrancamos con la primera Bueno, por un lado tenemos a Pablo Ariel Chiarelli Que dice Incendiario Cuando lo descubrí no pude escuchar ningún otro disco por varios días Tiene mucha energía junta Cada canción parecía tener la intención de hacer el último tema que la banda iba a componer Es frenético, tiene una especie de locura que se le salió en cada nota Más al escuchar sus discos anteriores Porque me dio la sensación de que fueron excusas para este disco no me olvido más esa sensación que me dejó las otras bandas que yo escuchaba en esa época, que eran de hardcore y de metal. Después de ese disco, parecían que se habían guardado algo en comparación con este álbum. Bueno, Pablo coincide con, con
0: nosotros y. Sí, y resume bien, ¿no? Walter Arcucci dice: Lo compré apenas, lo vi en aquel tiempo. Es un gran disco, fue una lástima que se separaron. Fui ahora de a Mars Volta y la verdad me aburrieron. De Mars Volta fue lo que siguió en el capítulo de las vidas del cantante y el guitarrista, Omar Rodríguez López y Cedric Spichler Zavala. Y era todavía muchísimo más volado y desenfrenado que, que at The Drive-In, ¿no? o sea, no tenía esa cuota tan a lo mejor rocker y metalosa, y sí mucho más de progresivo y experimental.
1: Sí, sí, influenciado por Santana, por y no sé, por una cosa así. ¿Qué otro? Simón Miguelo es un disco 10 puntos, de las mejores producciones de Ross Robinson, coincido, Simón, porque si bien se venían con cosas no tan new como Glass Show o Amen. Esta fue la primera producción donde buscó otro sonido, manteniendo la crudeza pero sin afinaciones graves. En cuanto a la banda, fue un gran salto compositivo. Acrobatic Tenement y e Incasino Out son buenos discos, pero este lo supera con creces. Me recuerda a Fugaz, In Nirvana, Rage James, the Machine, etc. Creatividad, energía y virtuosismo en un equilibrio muy difícil de alcanzar. Perfecto. ¿Mejores temas? One Arm on Season, Parent Against User, Custom Out... Por decir algunos, los 12 son grandiosos. En realidad son 11, Simón, pero tu opinión es muy
0: buena. Coincido con cada una de las palabras de Simón. Franco de Caleta dice, este disco de Adrive me encanta, es de lo mejor. Tenía un aire nuevo que visualmente parecía viejo y sonaba recrudo. crudo. Sleepwalk Capsules, Cosmonaut, Out, Mannequin Republic, me resuenan y las canto cada tanto de peapa. A mí no me pasa, Franco, yo cuando escucho este disco me gusta seguirlo casi en un caraqué interno en los estribillos.
1: Ichi dice, justo lo volví a escuchar hace unos días, hacía años que juntaba tierra. Me sigue gustando, sigue sonando fresco y la seguidilla para Against User, One Season y Sleepwalk Capsules es asesina. También encontré algunos puntos en común con Glass Show, otra banda de la concha de la lora. Por otro lado, y sin quitarle méritos, porque después de todo, ¿a qué grupo no se le notan las influencias? Nunca entendí cómo inflaron la banda en casi todos los medios, les parecía la más original del mundo puedo entender que Drive Black like she es desconocida para las revistas masivas o en TV, pero parecía que ningún crítico conocía a Fugazi yo no sé, ahí Ichi, si estoy de acuerdo con vos, porque se le decía que era un clon de Fugazi, me parece que era la crítica más feroz a la cual ellos este, se tuvieron que someter, aún así no podemos dejar de lado su cuestión latina, porque suena un poquito a esa cuestión latina en el fondo
0: Sí, tal cual, ese es otro otro elemento que no habíamos mencionado y es muy este, notorio en el disco, ¿no? El, el, el toque latino. Blood Mountain dice... 12 años tenía cuando vi el video de War Scissors, Que lo pasaba siempre Ruth... Ruth Infarinato, ¿te acordás? En NTV. En ese momento me parecía algo rarísimo. No conocía nada más de lo que podía ver en ese canal o en Match. Cuando pude conocer el disco me explotó el bocho con las seguidillas de temas de... Paddle and User, and y Sleepwalk Sleep Capsule. Otro que coincide. A esa edad escuchar algo que te llame realmente la atención... Te deja una sensación muy distinta que cuando ya sos adulto. A la distancia creo que me enganchó porque tiene una esencia punk y en ese momento era por ahí lo que escuchaba por andar con amigos de esa movida. Aunque no me duró mucho el amor con el punk. Ser grita como desahogándose más que intentando encontrar alguna melodía a los temas. Lo guardo mucho cariño ese disco. Es así, Blood Mountain, coincido. Cuando algo te pega a esa edad, te queda para siempre. y Sobre todo cuando salgo de la calidad de un disco como este de The drive
1: Matisco dice, si bien es una banda que me gusta siempre la noté un poco más adolescente La voz de Cedric tiene menos matices, más apuntado al grito que a otra cosa No sé si porque era un año particular, pero de Mars Volta tenía esa oscuridad que la guitarra de Omar Rodríguez López y Jim Ward le sentaba muy bien Si me tengo que quedar con una banda, de las dos elijo a Mars Volta sin dudas Pensando la hora, es raro que estas dos bandas tuvieran algo de popularidad en su momento. Eran las bandas que tienes que escuchar si eras cool, como pasó con Ghost en el 2012. Bueno, eh, Matisco, yo no me quedo con Mars Volta ni Loco. Me gusta mucho más eh, A The Drive-In. Coincido que por ahí Omar Rodríguez López mmm, potenció su habilidad como guitarrista en, en The Mars Volta, pero tampoco lo noto a The Drive-In como una banda adolescente. Sí veo una banda que tiene como... Mucha energía comprimida y escupe toda una en tu cara y como sea.
0: Alejandro Gallo dice, es un discazo, me memorable, no tiene desperdicio. También lo conocí por Warren Caesar, pero fue por ver el video en vivo en un programa de MTV. Estaba más sacado que un Phil Anselmo pasado de heroína. ¿Mars Volta? Me quedo con Bethlehem Ingoliat, eh, los otros me duermen. Se ve que han cambiado de dealer varias
1: veces. Miguel Gallegos dice, es puro caos controlado. Una energía incendiaria y explosiva que se llevaba a todo por delante. Furia Punk en tiempos donde estábamos inundados de riffs, saltarines y scratches. Me lo grabaron en cassette y me voló la cabeza. Lo escuché durante semanas semanas enteras sin parar. insido,
0: Miguel. Eso es lo que te pasa con un disco Fuincido. está buenísimo. Lo escuchás sin parar. Martín Candioti, gran disco gran, no solo uno de los mejores de la década pasada, sino de los más originales que salieron en ese tiempo. Recuerda de contexto, época de guitarras de siete cuerdas, angustia adolescente y todo ese rollo artificioso de soniditos insoportables y ya con las horas contadas. En medio de todo eso aparecen estos tipos con un sonido y unas canciones que era una trompada en la cara. Al principio... No se entendía de dónde venía semejante desenfreno y amalgama de influencias. Pero después al escuchar el disco uno se da cuenta que los tipos se habían mamado directamente de las fuentes del hardcore y el post-hardcore con fugacia en la cabeza. Pero también se percibían aires del primer Ray James de Machine. Robinson hizo un laburo espléndido en la producción. No sé un carajo el laburo de sonido de producción de bandas, pero hay que tener talento para juntar este tipo de canciones en un solo disco y que el conjunto en sí fluya y no decaiga. Canciones muy redondas que nunca pierden el eje y no se pierden en un mar de experimentación soporífera. Al día de hoy, en of Command sigue pateando culos. Un clásico. Un dato, leyendo la web sobre este disco, llegó una declaración del ex cantante de esta banda que dijo que el disco no lo puede escuchar porque no le gusta la mezcla del mismo. Decía que las canciones le gustan, pero que desearía haber mezclado el disco de una forma distinta. Bueno, muy buena tu, muy buen tu resumen. Martín Candioti, la verdad, coincido casi un 99%.
1: Sí, eh, Miguel, también quiero destacar eh, que es raro que los oyentes están destacando que era una, una época en la cual decíamos, con riffs, saltarines, scratches. El mentor, entre comillas, de todo ese sonido había sido un mismo tipo que después, unos años después, trae la contracara de ese sonido. O sea, es Ross Robinson, la misma persona que está sentada en la consola
0: lo que habla de todo su talento.
1: Tobias Maddox, lo descubrí por el video de One Arm Season que pasaban en MTV, me encantaba el tema, Gitazo. me compré el disco y está buenísimo, de principio a fin, a Mars Volta nunca les di bola, cada vez que pongo un disco de ellos me dan ganas de escuchar a The Driving.
0: Otro que se, se suma a Driving. Lo que me parece también interesante es que eh, Tobias también coincide con muchas otras opiniones que descubrieron al grupo por el video de One Arm Season en MTV. Lo que te marcaba un signo de los tiempos. Eso ya hoy no sucede. Pero en esa época vos podías descubrir bandas. Porque te pasaron un video en, canal de, en un canal de videos de, de, de cable. Que tenían ese poder. Y por eso a veces uno puteaba cuando no pasaban otras bandas que decían. Puta, si pasaron un video de tal banda que está buenísima. A lo mejor mucha más gente la podría descubrir. Y, y te quedaba con ese sabor amargo. Bueno, esa era la, la, digamos, la influencia que tenía una cadena como un TV en esa época. Ya no más.
1: Sí, y además en Latinoamérica, imagínate lo que habrá sido en Estados Unidos, en Europa, esta gente, de todos los oyentes, son eh, oyentes latinoamericanos, argentinos, calculo con su gran mayoría, que incluso aquí, entonces MTV te hacía a vos despertar esa inquietud para decir, che, me voy a comprar un disco esta semana y va a ser de esa banda que escuché tan solo un tema.
0: Última opinión, Sebastián dice, a The Drive Bien estaba bien, para mucha gente en esa época significó descubrir bandas como Fugazi, Drive Like John o Swing Kids. Para mí también tenían algo de James Addiction. Pero a veces se pasaban de rosca con la intensidad en vivo. Ahora lo que sí era humo enorme es Mars Volta. Sacando el primer disco no pude escuchar otro entero. Coincido un poco, Sebastián, la verdad que eran jodidos escuchar los discos enteros de de, de Mar Volta. Yo pude escuchar también mucho el primero porque venía del envión de The Drive después se me fue disipando el entusiasmo. Y, y también está buenísimo esto que decís, ¿no? Que gracias a un grupo que está en su mejor momento, o explotando con ese disco, te abre las puertas para escuchar otras bandas que a lo mejor estaban por detrás y nadie les daba tanta pelota.
1: Bueno, ni siquiera nosotros mencionamos a otra de las bandas que se desprendió de la separación de At The Driving, porque como bien sucede en estos casos, unos, que en este caso es el cantante Cedric Bixler y el guitarrista Omar Rodríguez, formaron The Mars Volta, que tal vez fue la banda más mainstream, que contó con el aval de Rick Rubin, Flea, y John Fusión de los Red Hot Chili Peppers, etcétera. Pero por otro lado, los otros tres integrantes de At The Driving formaron una banda llamada Sparta, que estuvieron bastante activos también discográficamente, y que siguieron un poquito la línea de lo que era At The Driving, pero obviamente cuando se te va un cantante tan personal y un guitarrista que tiene tantos matices en su guitarra, perdés en tu esencia.
0: Sí, y la verdad es que está bastante bien el disco de Sparta. Yo lo, lo banqué bastante, pero siempre tuvo mucho más el foco de luz, el disco de, de Mars Volta.
1: Bueno, para despedirnos Miguel, yo elegí un tema que puede llegar a ser obvio, pero para mí marca mucho de lo que es este disco que tiene tantos matices y tiene esta cuestión más latina, si querés decirlo de algún modo, y que cuenta con el único invitado al disco que es Iggy Pop, y me estoy refiriendo por supuesto al tema Rolodex Propaganda.
0: Ahí está, para muestra bastante un botón, disfruten este tema de ese discazo de Drive-In, pero si no, todavía no lo escucharon Corran a su plataforma preferida, a donde quieran bajarlo, a la disquería Amiga, si es que todavía son tan old school para comprar discos, y busquen ese disco de Drive In. bloque de rock and podcast volvemos a una querida sección astilla roja directa
1: volvió la roja ¿eh? varios se la merecieron este último tiempo
0: se la vamos a sacar un tipo que la verdad coqueteó con la roja directa bastantes veces yo lo comenté en un show que fui a ver y en plena separación de banda el tipo va a hacer un show solista estamos hablando de Miss Neil que ahora se gana definitivamente la roja directa porque después de haber firmado contratos haber dicho hasta sí. En Canal Utilísima, que no había vuelta atrás, que esta era la última gira de Motley Crue, el tipo sale a decir, nunca dije que nos íbamos a separar. No, no,
1: no, 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 no,
0: pará. Después aclara, y lo que el tipo dice es que lo que probablemente, es, lo que puede ser una posibilidad es que Motley Crue siga activo grabando cada tanto algún tema, colaborando, pero que no, que en vivo definitivamente esta es la gira final. Pero que después de todo eso salgas a decir eso... Vince Neil, de joder. Ni que hubieras empezado ayer este negocio para hacer una declaración así. Tal
1: cual, Vince Neil. o sea la, eh, perdón, no, no, ¿dónde tiene la, la... La palabra este muchacho, el contrato que firmó con General Motors, ¿quién era el que le, le dio la guita? No me acuerdo de eso. Firmaron un contrato, pero para... No, bueno, bien nos no tiene acostumbrado a este tipo de papelones.
0: Sí, sí, sí De él tiene una banda este, que lo respalda mucho más con Motley Crue, pero a veces coquetea con Sebastián Baja a nivel papelonero. Así que por eso llegamos a La Roja Directa, por esta declaración desafortunada de decir nunca dije que nos separamos cuando está clarísimo que Motley Crue está en sus últimos meses de vida como banda este 2015 Y después ya será historia
1: Y no es lo último para este Rockout Podcast Número 20, sino lo que queda Es aquí presentar una banda nacional Como venimos haciendo últimamente En algunos eh, Rockout Podcast Lo hemos hecho, en algunos no, pero siempre tenemos presente A las bandas nacionales Así que si lo seguís a Miguel en Twitter En arroba Mike M, Y me seguís a mí en Twitter en arroba Estrisa Copetín, mandanos un link de tu banda La escuchamos y te hacemos sonar El tema aquí en el Rockout Podcast esta ocasión, Miguel, le toca a los muchachos de Cobra Sarli, que son un cuarteto aquí de Buenos Aires, de Capital Federal, que hacen un rock en tu cara, crudo, como hace mucho tiempo no se hacía en esta ciudad. ¿Los tenés de nombre, los muchachos?
0: Los tengo, los bien vivo los banco mucho, me, 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 me van los Cobra Sarli. Bueno,
1: ellos sacaron un disco en 2013, el disco se llama Volumen 1, o sea que estamos esperando el Volumen 2, tienen un EP también ahí dando vueltas. Y para dejar... El leitmotiv de la banda en claro titularon a un tema del siguiente modo Coche, ruta, droga, nena
0: Ahí fue el tema de Cobra Sarli. Agradecemos a todos los que se coparon escribiendo para nuestra sección de discos rescatados con la Driving. La verdad que buenísimas las opiniones y nos encantó que hayan participado. Vamos a volver a convocar a la gente para nuevas secciones y nos
1: volvemos a encontrar entonces Astilla en el próximo Rock and Podcast. Dale un abrazo, Miguel. Hasta la próxima, amigos. Tomás? de edición, Tobias Maddox no sé si porque era un niño particular no, perdón, edición, ser grita como un
0: desa como, ser edición, ser grita como un desah... ah, porque está mal escrito